0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, tudo bem? Bem Bem-vindo a mais uma edição do Eldorado Expresso, reunindo as informações mais importantes desta quarta-feira, na hora do seu almoço.
2: Primeiro nas ondas do rádio em FM, 107,3 na Rádio Eldorado, em São Paulo, e depois no seu agregador de podcast preferido.
1: Tudo bem, Leandro Cacossi?
2: Tudo bem, Carol.
1: Vamos aos destaques, então, desta quarta, dia 4 de dezembro.
2: É o Dourado Expresso. Jair Bolsonaro diz que não está decepcionado com Donald Trump pelo aumento das tarifas do aço e do alumínio. E afirma que não dá as costas só porque um amigo falou grosso.
1: O Supremo Tribunal Federal decide hoje se dados sigilosos do antigo COAF podem ser repassados para investigações sem autorização judicial.
2: E ainda a fome do Congresso por mais dinheiro do fundo eleitoral e a judoca que levou o filho de três meses ao pódio do Campeonato Brasileiro. Dourado Expresso Em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre vários assuntos. Garantiu que não está decepcionado com os Estados Unidos pela taxação do aço brasileiro. E se disse casado com o vice Hamilton Mourão, ao ser questionado sobre uma possível chapa com o ministro Sérgio Moro nas eleições de 2022. Os detalhes com o repórter Matheus Vargas,
3: direto da Capital Federal. O presidente Jair Bolsonaro disse hoje pela manhã que não está decepcionado com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pois o aumento da tarifa sobre aço e alumínio ainda não se concretizou. A fala de Bolsonaro diz respeito a uma publicação de Trump nas redes sociais na última segunda-feira, quando o presidente estadunidense, disse que aumentaria essas tarifas sobre produtos do Brasil e da Argentina como forma de compensar a variação cambial desses países. Bolsonaro negou que o Brasil esteja desvalorizando artificialmente a sua moeda, o real. O presidente brasileiro disse que espera chegar a um bom termo com Trump e afirmou que não tem idolatria por ele.
4: Agora, eu acredito
0: no Trump, não tenho nenhuma idolatria por ninguém, tenho uma, uma, uma amizade bastante não falar amizade, não frequenta a casa dele, nem a minha, né? Mas fez um acordo, bastante um contato bastante cordial. Não tem decepção, porque eu não bateu o martelo aí. Não é porque um amigo meu falou grosso em uma situação qualquer, eu já vou dar as costas pra ele, não.
3: As declarações de Bolsonaro foram feitas em frente ao Palácio da Alvorada. O presidente falou hoje por mais de 20 minutos com jornalistas sobre diversos assuntos. Ele disse, por exemplo, que chegou a um acordo com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para votar na próxima semana projeto que aumenta o limite de pontos na carteira de motorista, de 20 para 40. Bolsonaro também disse que não é um ponto de honra manter na PEC do Pacto Federativo a sugestão de acabar com municípios de até 5 mil habitantes que não consigam equilibrar suas contas. Vale lembrar que esse projeto foi enviado pelo próprio governo ao Congresso. O presidente também declarou que deseja mudar regras sobre legítima defesa. A ideia, disse Bolsonaro, é excluir da legislação o termo moderado, ou seja, acabar com barreiras sobre como agir em caso de legítima defesa. Bolsonaro ainda repercutiu em entrevista que fez ao Estadão o ministro que trata da articulação política do Palácio do Planalto com o Congresso, Luiz Eduardo Ramos. Ramos disse ao jornal que uma dobradinha em 2022 entre Bolsonaro, candidato a presidente, e Moro como vice seria imbatível. Bolsonaro afirmou que, por enquanto, não há intenção de formar essa chapa com Moro. O presidente disse que está casado com Mourão, o atual vice-presidente da República, e que não tem uma amante. Mas Bolsonaro fez elogios a Moro. Disse que o ex-juiz da Lava Jato está se tornando um hábil político.
4: Moro muito bem. Tá aprendendo, o Moro está ficando um
3: político. Está se habilitando a vice. Não, não. Quem sabe. Não, não. até alguma coisa. Quando eu
2: estou casado com o Mourão,
3: pô. sou seu amante.
0: É o Dourado Expresso.
1: E o embate entre Senado e Câmara continua nesta quarta-feira. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, participa de uma audiência pública na CCJ do Senado para tratar da prisão após condenação em segunda instância. Enquanto isso, na Câmara, o presidente Rodrigo Maia instala hoje uma comissão especial para analisar a proposta de emenda à Constituição que tramita na Casa. E as informações chegam com o repórter Daniel Vetterman.
5: Olá Leandro, olá Carol, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, defendeu rapidez no Congresso para aprovar uma proposta que autorize a prisão de condenados em segunda instância. A defesa do ministro vai na contramão de uma estratégia da cúpula da Câmara e do Senado de priorizar uma PEC que está na Câmara dos Deputados e não votar ao mesmo tempo um projeto de lei sobre o tema no Senado. Para o ministro, a proposta serve como uma resposta à sociedade, diminuindo a criminalidade e a sensação de impunidade, após o Supremo Tribunal Federal derrubar a possibilidade de um condenado em segunda instância ser preso. E me parece que nessa maioria apertada e com o voto do ministro Dias Toffoli, essa é a sinalização igualmente do Supremo Tribunal Federal, tanto da possibilidade via PEC como da possibilidade via projeto de lei. Em outra perspectiva, eu não vejo as duas iniciativas como mutuamente excludentes. Não existe nenhum problema em votar a PEC e votar concomitantemente o projeto de lei. Do ponto de vista da Justiça e da Segurança Pública, eu vejo a questão com uma certa urgência. Na Câmara, uma comissão especial para discutir a PEC foi instalada. Já no Senado, há um impasse sobre quando esse projeto vai ser votado.
0: Dourado Expresso Os casamentos
2: gays aumentaram 61% em um ano e a eleição do presidente Jair Bolsonaro pode ter contribuído para isso. Quem explica é a repórter Roberta Jansen, direto do Rio de Janeiro.
4: Boa tarde, Leandro. Boa tarde, tarde, Carolina. O número de casamentos entre pessoas do mesmo sexo aumentou nada menos que 61,7% entre 2017 e 2018. Em termos absolutos, o número nem é muito alto. Passou de 5.887 para 9.520. Mas surpreendeu os pesquisadores pelo crescimento tão significativo em apenas um ano. A informação faz parte das estatísticas do Registro Civil de 2018, publicadas hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Segundo o levantamento, a tendência de aumento se repetiu em todas as regiões do país, sendo que no Nordeste o percentual chegou a 85%. Na análise dos especialistas, esse aumento significativo pode ter acontecido porque no ano passado Muitos casais gays resolveram antecipar a união com medo de algum retrocesso nos direitos civis por conta da eleição de Jair Bolsonaro. De fato, o maior salto no número de casamentos ocorreu depois da eleição, em outubro. Entre os homens, os registros chegaram a 415 em novembro e saltaram para 1172 em dezembro. O mesmo ocorreu entre as mulheres. São 554 em novembro e nada menos que 1.886 em dezembro. Quando são levados em conta todos os casamentos registrados, héteros e gays, a tendência é bem diferente. As pessoas, na verdade, estão casando cada vez menos. No ano passado, foram registrados no Brasil um total de 1.053.467 casamentos o que representa uma redução de 1,6% em relação ao ano anterior.
0: É o Dourado Expresso.
1: E o Supremo Tribunal Federal decide hoje se restringe ou mantém o atual modelo de compartilhamento de dados bancários e fiscais sigilosos do antigo COAF sem autorização judicial. Na semana passada, por nove votos a dois, o Supremo decidiu que extratos bancários e declarações de imposto de renda de contribuintes investigados podem ser compartilhadas pela Receita. Ao votar, o relator do caso, Dias Toffoli, propôs impedir o Ministério Público de encomendar ao órgão informações de pessoas específicas para fins de investigação, mas nem todos os ministros se manifestaram sobre o tema.
0: Eldorado Expresso O Tribunal de Contas
2: da União iniciou uma inspeção na Caixa para apurar se estados e municípios do Nordeste foram discriminados em empréstimos e financiamentos no governo de Jair Bolsonaro. A, re... a representação contra a Caixa foi feita pelo Ministério Público com base em reportagens do Estadão, mostrando que só 2,2% dos recursos concedidos de janeiro a julho deste ano foram para a região. No período, o Nordeste recebeu apenas 89 milhões, de reais de um total de 4 bilhões, liberados pelo governo federal. A região é governada, em sua maioria, por políticos de oposição
0: a Bolsonaro. Eldorado Expresso.
1: E o Congresso pode aumentar para 3,8 bilhões de reais o valor do Fundo Eleitoral para financiar campanhas eleitorais no ano que vem. A proposta do governo é de 2 bilhões, mas foi alterada pelo relator da Lei Orçamentária de 2020, o deputado Domingos Neto, do PSD, do Ceará. O aumento de aproximadamente 120% do montante desembolsado nas eleições do ano passado, quando os partidos receberam R$ 1,7 bilhão da União, foi objeto de acordo entre quase todos os partidos da Câmara. Apenas Cidadania, Novo, Rede, Podemos e PSOL se posicionaram contra esse aumento. Líderes partidários afirmaram reservadamente que a proposta do governo era inviável.
0: É o Dourado Expresso. O ex-comandante do Exército, General
2: Eduardo Vilas Boas, disse que é favorável à liberação para comércio e produção de medicamentos à base de maconha. O assessor especial do Gabinete de Segurança Institucional foi diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica, também conhecida como ela, em 2016 e não faz uso de canabidiol porque o tratamento não é recomendado para o seu caso. Ontem, a Anvisa aprovou o registro e a venda de remédio à base de cannabis em farmácias, mas vetou o plantio da erva. Em entrevista ao Estadão, Vilas Boas concorda com esse veto porque a fiscalização seria muito difícil. Eldorado
0: Expresso
1: Vamos à página internacional. A tensão entre os presidentes dos Estados Unidos e da França marca a abertura do encontro da OTAN lá em Londres. Hoje é o segundo dia da reunião. E a correspondente do Estadão, Célia Frouffe, traz as informações para a gente.
6: Clima entre os principais líderes está bastante abalado. Ontem, Donald Trump rebateu a avaliação feita pelo seu colega francês, Emmanuel Macron, de que a organização está acéfala. Para o presidente dos Estados Unidos, essa foi uma declaração nojenta. Mas depois... Um ao lado do outro, reslumbrou que a relação entre eles ainda seria rósea no futuro. Trump considera injusta a forma como é dividido hoje o orçamento da OTAN. E por isso, e principalmente por causa de um imposto criado pelos europeus para conter o avanço das big techs americanas no continente, ameaçou taxar os produtos locais, citando em especial os vinhos franceses. Mas o que está pegando mesmo nos mercados financeiros nesta manhã foi o que Trump falou sobre o comércio internacional. Segundo ele, as negociações com a China, que já se arrastam há mais de um ano, estão indo bem. Mas o presidente disse que não sabe quando os dois lados poderão fechar um acordo. Esse foi um banho de água fria para os investidores de todo o mundo, que esperavam algum tipo de avanço ainda neste ano. Célia Frouf, correspondente do Broadcast em Londres, para a rádio Eldorado.
0: Eldorado Expresso. Hora do esporte
2: aqui no Eldorado Espe- Expresso dessa quarta-feira. A judoca brasileira, uma judoca brasileira, levou mais que uma medalha de ouro ao pódio do Campeonato Brasileiro de Judô. Ela é mãe há apenas três meses. Estou falando da Camila Macaua. Que levou o pequeno Ali para o lugar mais alto do pódio Quem conta essa história é o editor de esportes do Estadão, Robson Morelli
7: Olá amigos, hoje eu quero falar de uma história diferente no esporte, no judô né, com a judoca Camila Yamakawa, olha só ela participou do campeonato brasileiro categoria mais de 78 quilos e foi campeã é, no último fim de semana, numa disputa lá em Santa Catarina é, e a diferença é que ela levou o seu filho de três meses três meses, Ali, o pequeno Ali para participar da competição junto com ela, é porque ela está amamentando foi mãe há pouco tempo tinha que retomar a sua carreira ela está de olho numa vaga eh, na equipe brasileira de judô para os Jogos Olímpicos de Tóquio e aí ela não podia perder essa, essa possibilidade de lutar eh, e, e, e tinha um filho, né tinha um filho para amamentar, tinha todo o processo eh, do menino novo, o pequeno Ali e ela falou o seguinte, eu vou levar o menino vou disputar a competição eh, e vou ver o que dá, não é que ela ganhou a competição, o Campeonato Brasileiro, e quando ela subiu ao pódio para receber a sua medalha, com uma mão ela segurou a medalha e com a outra ela segurou o pequeno Ali. Essa história contada pelo repórter Gonçalo Júnior está publicada no nosso caderno hoje, no impresso do Estadão e também está nas redes sociais, no jornal, no portal, contando detalhes dessa conquista, contando detalhes do menino e da judoca campeã em sua categoria. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu! Essa
1: reportagem, né? Nessa reportagem a Camila ainda conta que sonha com uma vaga nos Jogos de Tóquio, né? A disputa é acirrada. A categoria dela é a mais concorrida do país, com Maria Suelen Alterman e Bia Souza. E além disso, ela precisa retomar o ritmo das competições internacionais, né? Agora ela Deu uma paradinha, conseguiu aumentar entre é, um, uma luta e outra. Mas a gente sabe que jogos olímpicos são mais difíceis, mais disputados. Mas fica também a nossa torcida para a Camila se dar bem também nessa área. Sem dúvida. Essa notícia bem bacana, a gente vai encerrando o Eldorado Expresso desta quarta-feira. Amanhã tem mais.
2: Até a próxima. Valeu. É